0: Więc jest szansa na to, że trochę sytuacja się poprawi, że jeszcze właśnie o te powiedzmy 120-130 złotych rata może spaść, no ale przez większą część roku, czy nawet po tych obniżkach, te raty wciąż będą na dość wysokim poziomie.
1: Zwłaszcza, że wielu kredytobiorcom w ostatnich dwóch latach wysokość rat się podwoiła. Wojciech
2: Kowalik, TOK FM. Piosenką roku 2023 według amerykańskiej Akademii Nagraniowej zostało What Was I Made For autorstwa Billie Eilish. Za nami gala rozdania na Nagrod Grammy najbardziej prestiżowych wyróżnień muzycznych na świecie. Nagrodę za najlepszy ubiegłoroczny album otrzymała kolejna wielka gwiazda, Taylor Swift, za płytę *Midnights*. Została pierwszą w historii artystką, która otrzymała to wyróżnienie po raz czwarty. Przy okazji oznajmiła, że jej kolejny album, Tortured Poets Department, ukaże się już 19 kwietnia. Więcej informacji w toku FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski. Teraz prognoza
1: pogody. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków SmartWatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Pogoda. Plus
2: 3 stopnie Celsjusza, dzisiaj w Olsztynie, plus 5 w Gdańsku i Lublinie, w Łodzi i Warszawie plus 6, w Szczecinie 7 stopni, w Poznaniu 8, a w Krakowie i Wrocławiu nawet 9. Najwięcej deszczu na południu, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, śnieg, a nawet burzę. Sprawdźmy,
1: jakie dziś powietrze. Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
2: Jest dobrze, a nawet znakomicie Smog to dzisiaj w Polsce zjawisko nieistniejące. Raportujemy codziennie po 9 i po 17.
1: Radio to FM Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor. www.big.pl Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Ryszard Wojtkowski, prezes funduszu Resource Partners i ekspert ekonomiczny w Think Tanku Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale Think Tank to nie partia, to
4: od razu... Dokładnie.
3: Tak? D dobrze rozumiem. Da się zrobić coś takiego jak odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa?
4: To jest pewnie zadanie, które za naszego życia nie zostanie w pełni zrealizowane. Znaczy ja wszystkim bardzo boleję nad tym, że po okresie takich przykładów nepotyzmu, których symbolem jest obajtek, ciągle jednak w Polsce jest y, negatywny stosunek do prywatyzacji. Mamy w Polsce największy w Unii udział sektora państwowego w gospodarce to jest zagrożenie i dla gospodarki, i dla demokracji. Dla gospodarki, bo to y, nie, nie firmy Skarbu Państwa, mimo swoich zasobów, są motorem rozwoju gospodarki, roz, rozsadnikiem eksportu i innowacji, ale także demokracji, bo jeżeli ludzie w większości pracują na etatach, w spółkach Skarbu Państwa, od tych zależy ich praca, ich awansy, ich dostarczanie towarów i produktów, dostępu do grantu, czy do kredytów, to mają taką niechęć do, do wypowiadania się politycznej. I, I, I
3: właśnie tak pan chciał, pan, tak. wejdę panu w słowo, rozpocząć. W 2024 roku od takiego tradycyjnego podejścia.
4: Tak, tradycyjne podejście, ponieważ bo, myśmy... Bo, znaczy, bo, w, 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 bo, przepraszam panie, polityce, czy? że wejdę
3: w słowo, ale gdybyśmy... Y Akurat 30 lat temu no nie mieliśmy okazji, ale gdybyśmy w 1994 roku yy, tak rozmawiali, to, to, to ta pana odpowiedź by się wtedy też dała radę do no tej prywatyzacji. Sytuacja
4: się nie zmieniła, tylko pogorszyła. Politycy w czasie kampanii wyborcze obiecywali odpolitycznienie to jest element punkt 13, taki trochę pechowy umowy koalicyjnej. I teraz oczywiście wszyscy mamy trochę poczucie niedosytu. Chcielibyśmy pewnie pewnych działań szybciej. One w przypadku rad nadzorczych są trudne do zrealizowania szybciej. To są dzisiaj, jasne. One się dzisiaj odbywają. No, te procedury, to, to jest po prostu zaproszenie. Dzisiaj się do rad nadzorczych jedzie po zaproszenie. I trzeba docenić, że zaprasza się nie tylko ludzi z własnej partii, ale także na przykład środowiska akademickie. Docelowo trzeba to zmienić. Ale za kilka dni będziemy mieli e, wysyp e, wyborów nowych zarządów, e, tych spółek, z których rady nadzorcze właśnie zostały zmienione. E, tak,
3: trochę było o tych radach nadzorczych ostatnio. Nawet dzisiaj Dominika Wielowiejska w poranku, rozmawiając z ministrem Kropiwnickim właśnie z resortu Skarbu Państwa, czy tam e, aktywów państwowych, też przytaczała jak to. Niektórzy przedstawicieli telepartii, tej Polski 2050 czy Platformy pojawiają się w radach nadzorczych. To pana zdaniem już przekreśla, czy czy oznacza, że to odpolitycznie już się nie uda, czy, czy jeszcze nie? Czy jeszcze jest jakiś margines i zostawia pan sobie go?
4: Podałem no, były trzy nazwiska, z tego rzeczywiście dwa nazwiska z Polski 2050. E, w przypadku jednym wiem, że e, nie była to decyzja że partii drugiej, nie wiem jak wyglądało. Ja może panu powiem tak, jak ja zaczynałem doradzać temu ruchowi, to musiałam złożyć deklarację, że nie będę aspirował i nie przyjmę żadnego miejsca w radzie, w radzie nazwacji czy wsóce Skarbu Państwa. E, widzę dzisiaj olbrzymią presję, nie tylko w naszym ruchu, znaczy w w tym ruchu, któremu doradzam, ale we wszystkich pozostałych partiach i pewnie oparcie się tej, tej presji jest bardzo trudne, ale trzeba coś... Presji by... Te 12 tysięcy stanowisk, bo to mniej więcej tyle się liczy w kółkach serbu państwa, obsadzić i że ludzie, którzy e, e, znaczy one obsadzone były kluczem partyjnym, dzisiaj pewnie zerwanie tego klucza będzie bardzo trudne. Czyli Ale... ten
3: 13 punkt umowy koalicyjnej nie zostanie zrealizowany, Moi... bo to tam jest napisane, że jednym z priorytetów będzie odpolitycznienie poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów na, na stanowiska zar zarządcze.
4: Ja mam nadzieję, że będzie zrealizowany. E, presja jest, żeby zrobić to szybciej. E, pewnie nie było na to czasu i na przykład, jak teraz będą zaczęły mówić wybory członków zarządów, to na to nie ma czasu, żeby robić konkursy. Więc bardzo mi się podoba ten system, który zastosowano w NEI, gdzie na kilka miesięcy skierowano do zarządu przedstawiciela Rady Nadzorczej po to, jak rozumiem, że przygotował konkurs. Problem nad, moim zdaniem jest taki, żeby te konkursy nie były pozorne. One kiedyś były pozorne, w czasach PiSu w ogóle zapomniano o jakichkolwiek pozorach, ale jeżeli robi się konkurs, w którym się otwarcie zaprasza ludzi i oni wszyscy muszą się ujawnić, to najlepsi ludzie nie przyjdą. Dlatego, że po pierwsze jest przekonanie, że ktoś jest namaszczony, a po drugie, no nie można pracować w jakiejś firmie i powiedzieć, a przepraszam bardzo, ale ja będę próbował znaleźć się w innej firmie, bo to przekreśla własną, własną drogę zawodową.
3: No dobrze, ale my jako obywatelki i obywatele yy, mamy prawo, jak rozumiem, i czy, nie wiem, czy pan chce nas teraz przekonać, że nie powinniśmy z tego prawa korzystać. Mamy prawo do jakiejś transparentności. Jest mnóstwo osób, które zagłosowały na tę nową władzę i ona składała bardzo konkretne obietnice. Mam nadzieję, że to nie będzie obraźliwe, ale posłużę się tym przykładem po to, żeby więcej takich skrajnych przypadków jak obajtek nie było. No to teraz trzeba to po prostu zrobić. A, a mam wrażenie, że od jakiegoś czasu... Nawet eksperci i nawet goście tutaj magazynu EKG zwracają uwagę, że to tak do końca się zrobić nie da, więc albo ta obietnica była na wyrost i trzeba było to powiedzieć od razu, że tak po prostu się nie da, albo, albo co?
4: To się... Da zrobić, ponieważ w sektor państwowy występuje w wielu gospodarkach, także w, w gospodarkach kapitalistycznych i wolnorynkowych, i są tam ustalone już pewne zasady, które po prostu trzeba przestrzegać. To wymaga chwili czasu i pewnie dogadania. Natomiast znaczy pewnie też oczekiwania, niektóre są moim zdaniem nierealne. Jeżeli oczekujemy, że będziemy wiedzieli, kto startował i będziemy ten proces analizowali krok po kroku, to ten proces będzie pozorny. I on będzie wyłaniał osoby takie jako Bajtek, które będą miały odwagę wystąpić, bo i ci najlepsi kandydaci tam się nie pojawią. Trzeba robić to w sposób taki, jak robią to korporacje, jak robią to w innych krajach, gdzie tak naprawdę oceniamy ten proces po efektach. Jeżeli w efekcie tego procesu pojawiają się ludzie, rzeczywiście fachowi, którzy nie są powiązani politycznie, którzy nie mają powiązań partyjnych, którzy nie, to, to, wobec których partia nie ma jakichś zobowiązań, ale którzy są fachowcami, a nie pojawiają się ludzie, których jedyne doświadczenie to jest bycie wójtem przy całym szacunku dla Pcimia, to znaczy, że proces działa.
3: I przede wszystkim dla funkcji wójta, bo to yy, bardzo... Yy.
4: I wydaje mi się, że teraz właśnie to jest pewnie potrzebna jest presja, żeby te zobowiązania, które które partie koalicyjne podjęły, dotyczy to nie tylko spółek Skarbu Państwa, dotyczy to całego pakietu płynnościowego, dotyczy to składki zdrowotnej, dotyczy to y, tych wszystkich faktur, płac podatków płaconych od faktur, y, dotyczy to wolnych, wolnych niedziel. Teraz, kiedy widać wyraźnie, jak bardzo dramatycznie spadła sprzedaż detaliczna, która się odbija na, na braku wzrostu gospodarczego, znaczy pakiet regulacyjny. Potrzebne są działania w gospodarce, natomiast my trochę nadaliśmy sobie narzucić taką tematykę, rozmawiamy o Kamińskiej, o nie, ja właśnie bym to... nie chciał
3: rozmawiać o komickim i Wojsiku i też z, z drugiej strony ja usłyszałem w Pana wypowiedzi przynajmniej dwukrotnie to stwierdzenie, to, to że być może jest ta presja. Mi się wydaje, że no, trzeba pamiętać, że ten rząd nie ma jeszcze nawet dwóch miesięcy. Te dwa miesiące za chwilkę na, na, nastąpią, ale to, to nie... Chyba jest za wcześnie, by powiedzieć, że coś się nie udało. Choć... Mam wrażenie, że naturalnym jest pytanie i myślę, że wiele osób może sobie zadać takie pytanie. No dobrze, jutro jest rada nadzorcza Orlenu, która zostanie zmieniona, to jest walna, rada nadzorcza zostanie zmieniona, ale no to, że pan Obajtek od północy dzisiaj nie będzie prezesem, no ale jakiś prezes musi być, czyli ja rozumiem, że pan tutaj Model dziś NA. Model zaszy, NA. zaszył ten, tak, że najpierw ktoś skierowany, a potem...
4: Skierowany do, maksymalnie trzech miesięcy, tak jest w NAI, i to jest czas na to, żeby przygotować proces znalezienia no. następcy. I Da się to zrobić. I mam nadzieję, że tak będzie zrobione. Oczywiście pytanie dzisiaj, jak te Rady nadzorcze powstały, na no, powstały na zaproszenie, ale też pewnie dzisiaj robienie, zaczynanie od takiego konkursu odległoby ten proces w czasie, a, ten, a, a, to, a te spółki po prostu trzeba, brzydko mówiąc, odbić.
3: No, ale to jak odbić, to, to właśnie brzmi jakby odbić od jednych polityków dla drugich.
4: No, no więc to... dlatego ten proces rozorny w czasie Rada nadzorcza deleguje. Jest trzy miesiące na to, żeby powołać nowy zarząd. Pozwoli zrobić to koszernie.
3: Panie prezesie, ja, bardzo mi zależało też na rozmowie dziś, bo jak pan wie i myślę, nasze słuchaczki i słuchacze wiedzą, to właśnie dziś prezentowany będzie raport Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie paliwowym w sektorze naftowym. Wiele osób, myślę, czeka na publikację tego raportu. Tak w dużym skrócie i publicystycznym uproszczeniu to jest raport o e, o lotosie, który został podzielony, część jego majątku wy, wyprzedana, a spółka z Grupa Lotos zlikwidowana. Różne głosy pojawiają się w tej chwili w przestrzeni publicznej. Czy tak z pana rynkowego, biznesowego doświadczenia te oczekiwania, aby odkręcić tę fuzję, są realne? Czy to znaczy, czy w ogóle? można czegoś takiego oczekiwać? Czy to tak. już nie jest, to jest...
4: Zastanawiałem się nad tym y, widzę dwa scenariusze, nie wiem na ile realne. Pierwszy jest taki, że gdyby się okazało, że nie wykonaliśmy zaleceń Europejskiego Urzędu antymonopolowego, antymonopolowego i wtedy można by było tą transakcję ich decyzją unieważnić. A druga jest taka, no Orlen niestety był poza kontrolą. Nie tylko nie wpuszczał nIKO, nie wpuszczał prokuratury, nie wpuszczał Urzędu Ochrony e, Konkurencji, ale nawet Inspekcji Handlowej czy, czy Państwowej Inspekcji pracy. Mam jednak nadzieję, że ktoś może dokumentował e, pewne działania. Jeżeli by się okazało, że były tam jakieś elementy korupcyjne, że były tam jakieś nieprawidłowości z udziałem kupującego, to wtedy była podstawa do tego, żeby to e, unieważnić. Ale
3: to mówiło o latach, bo przecież e, ja tego nie wiem. Rozumiem, hmm. że pan też tego nie wie i U, tylko... Tete publicznie hmm. Y, hmm. określi scenariusz. Nie, nie stawiamy dzisiaj takich zarzutów, hmm. bo trzeba czekać na decyzję odpowiednich urzędów. Jest śledztwo prokuratorskie. No ale przecież to będą kolejne lata. Już się mówi, że te sprawa zaszły tak daleko, że, że właściwie odkręcanie nie jest możliwe.
4: Ale to jest w ogóle taki element charakterystyczny dla poprzednich rządów. Ja słychałem na przykład pana ministra Chorały w TVP Info, który opowiadał o tym, że on skupia się na tym, żeby dla, tak stworzyć zabezpieczenia prawne i finansowe, żeby, się, żeby nie można było odkręcić projektu CPK i żeby było to bardzo kosztowne. Ta, ten projekt y, rafinerii poszedł bardzo daleko, wbrew wszystkiemu, co się dało. Ten projekt trzeba było w ogóle zastanowić się na tym, po co on jest zrobiony. E, myśmy mieli jako państwo monopol. Monopole są złe, ale, że, ale mieliśmy jako państwo monopol na rafinerię. Myśmy z tego zrezygnowali za darmo. Potem mieliśmy warunki, które były po prostu nie, nie, nie do przyjęcia. Potem się okazało, że te wszystkie założenia, że ten przemysł rafineryjny będzie upadał, podczas gdy on się świetnie rozwija, świetnie działa. Myśmy to oparli na danych z roku covidowego i w pierwszym kwartale tego roku, w którym transakcja była zrobiona w czwartym kwartale, okazało się, że zysk netto jest cztery razy większy niż rok wcześniej znaczy na, na każdym etapie popełnialiśmy błędy, a jednak szliśmy w to no i jako państwo niestety będziemy musieli ponieść konsekwencje, takie błędy są nie, nie przechodzą bezkarnie.
3: Bez to czego się Pan spodziewa dzisiaj po raporcie nik
4: -u? Ja nie zakładam, że nikt ma wielkich fachowców, tam ponadto trzeba by było spojrzeć na, na głębi. no oczywiście NIK pokaże, że ta transakcja była źle przygotowana i prawdopodobnie była zrobiona niezgodnie z ładem korporacyjnym ale tam do tego trzeba by jeszcze naprawdę poważnych analiz finansowych, operacyjnych. Ona na każdym, na każdym poziomie jest niedobrony. Nie ale to niestety oznacza dla nas, że będziemy mogli rozliczyć być może obajtka, być może osoby nadzorujące. Ale czy odzyskamy ten, ten majątek? Wątpię.
3: Pan Ryszard Wojtkowski, prezes Resource Partners, Partners i ekspert ekonomiczny Think Tanku Polska 2050. Dziękuję bardzo. Za rozmowę, ale nie kończymy magazynu EKG, rzecz jasna. Panu bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam do wysłuchania informacji i słyszymy się w magazynie EKG tuż po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów: Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprosił sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Autopromocja
5: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
6: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
5: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowali nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Tech historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej tok.fm Autopromocja Reklama Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie lub na FiatProfessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni
7: elektrycznej. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte.
6: o wypłatę powinniśmy się upominać? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań. Spokojnie. Już wkrótce na wszystkie odpowiemy.
7: Dzieci są różne. Tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbawek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie od Aflofarm.
1: Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu. Dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Ekspert już od 450 zł. Media Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Do
2: 9.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Szefowa klubu lewicy zdradza szczegóły uchwał w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Niewykluczone, że Sejm przyjmie je na posiedzeniu w tym tygodniu. Stwierdzą stan faktyczny, który jest w Trybunale Konstytucyjnym, czyli że jest w nim trzech sędziów dublerów, którzy nie powinni zostać zaprzysiężeni przez prezydenta. Powiedziała Anna Maria Żukowska w polskim radiu. Z pałacu prezydenckiego napływają sygnały, że prezydent spróbuje powstrzymać każdą próbę zmiany składu trybunału. Jeśli rząd chce wojny, to ją w końcu dostanie. Miały powiedzieć. Onetowi osoby z otoczenia głowy państwa. Posiedzenie Sejmu zaczyna się w środę. To są informacje TOK FM. W zajętym przez rosyjskie wojska lisiczańsku na wschodzie Ukrainy ostrzelana została piekarnia, która według władz lojalnych wobec Kijowa była miejscem narad przedstawicieli sił okupacyjnych. Tak zwana ługańska Republika Ludowa poinformowała o 28 ofiarach śmiertelnych ataku na ten obiekt. Siły okupacyjne oskarżyły o ostrzał ukraińską armię. Strona ukraińska nie komentowała oficjalnie tych doniesień, zaznaczył portal Suspilne. Lisiczański jest okupowany przez siły rosyjskie od lipca 2022 roku. Rosyjska armia wykorzystuje miasto jako bazę wojskową. Jemeńscy rebelianci grożą kolejnymi atakami na Morzu Czerwonym i zapewniają, że odwet nie robi na nich wrażenia. Amerykańsko-brytyjskie naloty na nasze pozycje są bezcelowe i nie zmienią naszej postawy oznajmił rzecznik ruchu Huti. Wspierani przez irańskie władze rebelianci są stroną wciąż tlącej się wojny domowej w Jelenie i kontrolują północny zachód tego kraju. Od listopada wielokrotnie atakowali statki zmierzające ku kanałowi sułewskiemu, żeby okazać wsparcie palestyńskiemu Hamasowi. W efekcie coraz więcej kontenerowców wybiera trasę dookoła Afryki, co znacząco wydłuża rejs i podnosi koszty. Rosyjski kosmonauta ustanowił rekord łącznego czasu spędzonego w kosmosie. Poza ziemią przebywał w sumie przez ponad osiem 878 dni. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleciał dotąd pięć razy, po raz pierwszy w grudniu 2001 roku. Oleg Kononenko cały czas śrubuje rekord, bo wciąż orbituje nad naszymi głowami. Jego misja zakończy się we wrześniu i wówczas będzie miał na koncie w sumie 1110 dni w kosmosie. Więcej informacji w TOK FM o 9.40. Pogoda. Pochmurno i deszczowo dzisiaj, zwłaszcza na południu, deszcz ze śniegiem, śnieg i burze na północnym wschodzie, a na północy bardzo silny wiatr. Nawet 9 stopni Celsjusza w Krakowie i Wrocławiu, 8 w Poznaniu, w Kielcach plus 7, w Warszawie i Łodzi 6, w Lublinie i Trójmieście 5, a w Olsztynie 3
1: stopnie powyżej zera. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: To jest druga część magazynu EKG, poniedziałkowego magazynu EKG Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Ekonomistów Polskich Dzień dobry Pani doktor Dzień dobry Pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Dzień dobry Dzień dobry I Pani Agnieszka Durlik, dyrektorka generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. poważnie brzmi ten sąd ważna
8: instytucja
3: Nie no jasne. Arbitraż, czyli próba rozwiązania spraw poza salą sądową tradycyjnego sądu.
8: Tak, czyli próba rozwiązania spraw w takim przyjaznym otoczeniu, e, w formie właściwie e, dialogu, ale tak samo skuteczna jak sądy powszechne, bo wyroki sądów arbitrażowych są wykonalne dokładnie tak samo jak wyroki sądów
0: powszechnych. Ciągle mało popularne.
8: Niestety Mówimy tak, ale mówić. cały czas edukujemy, że to jest dobry wybór, że postępowanie jest jedno i średni czas rozstrzygnięcia sporu, to jest mniej niż rok. Czyli nie ma się jak odwołać, tak?
5: Mnie się wydaje, że jest wielki plus w stosunku do sądów. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, dlatego że tu dochodzi się do porozumienia, czyli obie strony się muszą zgodzić na to, na, żeby rozstrzygnąć na porozumienie. Tak. Więc obie strony, można powiedzieć, takie delikatne win-win, tak? Obie strony nie czują, żadna ze stron nie czuje się przegrana, tak mi się wydaje. Ale proszę mi poprawić, I się tak mylę.
8: Jest, to jest też kwestia tego, o czym, no, czasami rzeczywiście mowa o tym, nie można się odwołać, ale odwołanie jest narzędziem tak naprawdę wyjątkowo powinno być stosowane, ponieważ w pierwszym rzędzie powinniśmy brać uwagę to, aby rozpatrzyć stanowiska obu stron, dowody, pochylić się nad nimi, poświęcić im i stanowiskom też wystarczającą ilość czasu po to, żeby to rozstrzygnięcie było po prostu na tyle dobre, aby nie była potrzeba odwołania się. No tak,
3: ale to, to się rozstrzyga w tym arbitrażu jakieś małe sprawy, takie najmniejsz? Bardzo różne
8: mamy sprawę od ja e, kilku będzie... tysięcy złotych do kilkunastu wiem, milionów. Do
3: czego
0: pan radok rozumie? A że jak
3: wspomnieli na przykład Orlen i Lotos, pokłócić o rafinerię Gdańsk. To e, dałoby się to w arbitrażu? No, mogłoby no, przecież... się to udać
8: na przykład w arbitrażu inwestycyjnym międzynarodowym. Przecież Polska
3: miała już takie doświadczenia o wielkich sprawach.
8: Ale arbitraż handlowy, którym my się zajmujemy, to jest troszeczkę inna, inny zakres i dotyczy właśnie relacji między przedsiębiorcami, ale także między przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi, a Zdarzają nam się sprawy takie, że mamy dwóch przedsiębiorców zagranicznych, także mm, wiele spraw i myślę, że rzeczywiście warto o tym informować, bo jest to opcja, którą y, nie wszyscy wiedzą, że mają, y, a opcja, która pozwala y, no, jednak dużo szybciej rozwiązać y, spór, a przez to móc kontynuować biznes, nawet pomiędzy tymi y, też y, jest tak, y, taka sytuacja. Tak. Ale pomiędzy kontrahentami, ponieważ ma charakter poufny, w związku z tym po rozstrzygnięciu takiego sporu nadal można ze sobą współpracować.
3: No tak, to trochę powiedzieliśmy o tym arbitrażu, bo za każdym razem, gdy przedstawiam Panią, to myślę sobie, że może warte jest to przypomnienie. Zresztą to nie tylko KIK ma ten sąd arbitrażowy, tak by I było to jasne. No oczywiście nic nie jest za darmo, trzeba płacić.
8: Ale są Powszechny również nie jest nie, no, ale za darmo, dodatkowo ale, finansuje się z podatków. Ale wydaje się, się
3: że, że, że warto jest to też odnotowania albo dopełnienia tej informacji, by, kom, by na pewno już nikt nie miał wątpliwości. Ten temat Orlanu, Lotosu i Saudi Aramco, tak domyślałem się, że nie za wiele będziemy mogli tu powiedzieć w sprawie arbitrażu, ale dzisiaj to też państwo są tego świadomi. Nasi goście w studio dzisiaj jest wystąpienie Niku, to znaczy informacja o co tam, do czego NIK, NIK, do jakich wniosków doszedł. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że oczekiwania są duże raczej. Oczekiwania są na to, by dowiedzieć się jak najwięcej, ale przecież nie jeden raz rozmawialiśmy już po zawarciu tej transakcji i wiele rozmów przed zawarciem transakcji tego rozparcelowania lotosu i wyprzedaży aktywów do czy, czy nawiązania relacji biznesowych z firmami, które współpracują z Rosją tak trzeba sobie też powiedzieć, bo tak jest i w przypadku Saudi Aramco i angielskiego y, mola. Jakieś macie Państwo oczekiwania wobec tego, co dzisiaj nikt powie? Czy czegoś nam jeszcze jako opinii publicznej brakuje? Y, wiedzy, informacji? No, no, musimy no. zobaczyć,
5: co będzie w tym ostatecznym raporcie. No i rozumiem, bo chyba takie są, czy były sygnały w zeszłym tygodniu z NIK-u, że jakieś tematy będą skierowane do prokuratury, więc będziemy się, rozumiem, temu publicznie, w jakiejś mierze publicznie przyglądać, no bo oczywiście prokuratura pracuje niejawnie E, przynajmniej nie wszystko trafia do e, publicznej przestrzeni.
3: Nie, ja Natomiast ja
5: muszę, y, ja muszę powiedzieć, że y, ciągle mnie y, dziwi i zastanawiam się, czy y, nie warto by było przyjrzeć się także decyzjom ułokiku. W tej sprawie. Pewnie nie tylko w tej Dokuratura sprawie.
3: Kuratura w, w tej sprawie prowadzi. E,
5: Okej, okay. i to znaczy jest wydaje mi się, naprawdę niebywale ważne, jak mogło dojść do akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mm. tej fuzji, ale także kolejnych przejęć, które Orlen e, robił, bo i NE i, PG, i PGNIG. No, muszę powiedzieć, że z punktu widzenia konsumentów, ale także z punktu widzenia rynku energetycznego, szeroko rozumianego, czyli paliwa i energia elektryczna i gaz, no, na pewno to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Myślę o tym, co się stało, czyli o, o tych przejęciach, które Orlen, Orlen dokonywał.
0: Ja tylko dodam, uzupełnię, że Panie. jestem... Arkadiusz dzie, znaczy pamiętajmy, że trzeba, że chyba w dużym stopniu Orlen nie wpuścił e, kontrolów tak do końca e, Niku do spółki. Nie wiemy, czy ten raport będzie obejmował wszystkie e, okoliczności tej decyzji. bo ja jestem bardzo ciekawy, jakby momentu samego dojścia wszystkich opinii po drodze, opinii audytorów, opinii doradców, opinii e, tych wszystkich podmiotów, które w jakim stopniu też się podpisywały, doradzały przy tej fuzji. Tak?
5: Ale to jest, przepraszam, może wchodzę w słowo, to jeszcze trzeba się krok e, Do, w, e, cofnąć, bo jaka była procedura wyboru wyboru. I ty, ale to jest to
0: tak? Nie tak. czy ten raport będzie obejmował, być może, e, bo też e, zawsze będzie wyjaśnienie, że to było działanie w interesie państwa, bezpieczeństwa energetycznego, no sytuacji nie geopolitycznej. Nie no właśnie nie właśnie. było. I, I myślę, że ten raport powinien odpowiadać na te pytania, które ja czy państwo po analizie tego raportu będziemy mogli sobie odpowiedzieć okej, okay, no to w moim przekonaniu tu były popełnione błędy, tu nie było do, starannie dochowane pewne wybory e, doradców, a dlaczego został wybrany ten doradca nie Dla inny, dlaczego ta kancelaria akurat, z tego co pamiętam chyba z Poznania była głównym e, spinającym całą transakcję, a nie inna kancelaria. To jest kilka elementów, które myślę, że ten raport powinien nam pokazać już dziś światło na to, jak doszło do tej transakcji.
3: To bardzo cieszę się, że państwo to mówią, bo będziemy, w, będziemy lepiej przygotowani wszyscy do słuchania tego, co dzisiaj nikt e, powie i zwracania uwagi na takie sprawy, o których państwo mówicie. Pa, Panie Agnieszka Tutaj
8: najważniejsze jest to, abyśmy wyciągnęli e, z tej sytuacji wnioski i e, starali się doregulować procedury na podstawie których dokonywane są różnego typu wybory i doprecyzować również to, w którym momencie my możemy się zasłonić rozwiązaniami związanymi na przykład z bezpieczeństwem energetycznym czy bezpieczeństwem różnego typu państwa i jakie wtedy mechanizmy należy stosować i jednak, aby była nad nimi jakaś kontrola, bo ta sytuacja, w której no, na przykład kontrola NIKU nie może zbadać wszystkich dokumentów, mimo tego, że właściwie jest ustanowiona też po to, aby później podobne sytuacje, były, podobne procedury były rozwiązywane lepiej. I o ile można rozumieć ideę powiedzmy konglomeracji, tworzenia czempiona narodowego, no to, to też ten cel nie może stać ponad środkami, jakie się stosuje po to, aby to zrealizować i należy kontrolować tego typu o, postępowania? No tu
5: jest pewien problem, dlatego, że e, NIK e, to, e, to jest instytucja, która ma kontrolować inne instytucje państwowe, tam, gdzie korzysta się z pieniędzy publicznych. E, m, Orlen e, jest spółką prawa handlowego, E, oczywiście ma określoną strukturę akcjonariatu, ale to nie oznacza, że jest podmiotem publicznym. I tu jest ten, e, i tu jest ten problem. Więc e, jeśli mówimy o doregulowaniu, o, o, o Czy... doprecyzowaniu, no, muszę powiedzieć, że bałabym się jednak hmm, dawać hmm, taką przestrzennikowi, aby mógł kontrolować spółki prawa handlowego. Myślę, że nie jest Zdecydowanie miałam... lepiej, przepraszam, środko dokończę myśl... <śmiech> Zdecydowanie lepiej jest, myślę, wprowadzić rozwiązania, które będą powodować, że spółki z udziałem skarbu państwa jednak będą niezależne od polityki,
3: jeśli chodzi o zarządzanie i podejmowanie decyzji biznesowych. To sporo dzisiaj na ten temat już mówiliśmy w magazynie EKG, bo ja po prostu szukałem dzisiaj, szukaliśmy dzisiaj definicji, jak to zrobić. Tutaj ta między innymi tego dotyczyła rozmowa z panem Prezesem Wojtkowskim w pierwszej części EKG. To mo może tutaj zakończymy. Informacje z zniku powinny napływać od godziny 13. Kto, ma, kto będzie miał tą możliwość, może je śledzić. Na pewno będziemy do tego tematu powracać także jutro w magazynie KG. Pan Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, będzie gościem po 9. To nie będzie przecież pierwsza tego typu rozmowa, ale na pewno będziemy bogaci o to, co dlaczego się odniku dowiemy. A w sprawie spółek Skarbu Państwa, no to to już Państwo y, zapewne słyszeli. Odwołuję się, czy zwracam do słuchaczek i słuchaczy. Y, jesteśmy po, y, po takiej y, y, rezygnacji. Y. To uśmiecham się trochę, bo jak to dobrze powiedzieć, rezygnacji Daniela Obajtka, ale on zrezygnował w ten sposób, że został odwołany właściwie, ale ze skutkiem na koniec poniedziałku, czyli na dziś, dziś jeszcze jest prezesem, bo jutro jest wolne i będzie nowa rada nadzorcza, więc pan prezes nie chciał się dać odwołać nowej radzie nadzorczej, jednocześnie cały ten czas, kiedy jeszcze tej nowej rady nadzorczej nie ma, wykorzystał, czyli dzisiaj do, do północy. Ale to nie jedyne zmiany, dzisiaj wolne zgromadzenie na giełdzie papierów wartościowych. W Warszawie i tam o tyle ciekawostka, że to walne powołuje prezesa, więc być może dziś prezes czy prezeska giełdy zostanie wybrana. To chyba tyle w tej części magazynu EKG, a w kolejnej, oprócz państwa zdziwień, może kilka słów o budżecie, jeśli będzie taka wola, by yy, państwa wola, by porozmawiać. Zapraszam do wysłuchania po informacji, po informacjach trzecia część magazynu EKG, pani Agnieszka Durlik, pani Małgorzata Starczewska-Krzysztofek i pan Arkadiusz Pączka są gośćmi magazynu EKG.
1: PKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Gulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499 zł I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Ekspert.
1: Przeceny na Walentynki w Media Ekspert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 797 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 597. Z kodem rabatowym. Taniej o 200 zł. Walentynki w Media Ekspert. Tu włączamy niskie ceny. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg, a teraz zmieniłem swój produkt na rutina CE Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność cynk, selen i witaminę D3. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CE Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Przeceny na walentynki w Ekspert. Smartfony, smartwatche, laptopy Głośniki i słuchawki bezprzewodowe Depilatory świetlne, ekspresy do kawy W super niskich cenach włączamy
6: Niskie ceny
7: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Przewodnik TOK
1: FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku
0: Vivomix.
2: 9.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych stanie dzisiaj były szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk był jednym z najbliższych współpracowników szefa rządu, kiedy w 2020 roku Prawo i Sprawiedliwość chciało zorganizować listowne wybory prezydenckie. Przygotowania pochłonęły 70 milionów złotych, ale do głosowania nie doszło. Komisja skierowała do prokuratora generalnego wniosek, w którym domaga się przekazania jej maili przesłanych do i przez Michała Dworczyka dotyczących wyborów z 2020 roku. Strażacy mieli ostatniej doby pełne ręce roboty z powodu silnego wiatru i podtopień. Z remiz musieli wyjeżdżać ponad 200 razy. Najgorzej było w Małopolsce i w województwie warmińsko-mazurskim. Dziś niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Prognoza pogody już za moment tuż po informacjach TOK FM. Rośnie liczba ofiar pożar lasów w Chile. Do tej pory życie straciło ponad 100 ludzi. Według miejscowych władz liczba ofiar może rosnąć, bo służby nie mogą dotrzeć do wielu miejsc objawów. Ogniem. Prezydent kraju ogłosił stan wyjątkowy i zapowiedział, że udostępni wszelkie niezbędne zasoby, aby pokonać żywioł. Dla nas priorytetem jest ratowanie życia. Nadal są aktywne zarzewia ognia. Musimy się zająć rannymi. możliwie jak najszybciej musimy też kontrolować aktywne ogniska, z którymi wciąż walczymy. Mówił prezydent Chile Gabriel Boric. Prawdopodobnie jest to najbardziej tragiczny w skutkach pożar lasów w historii Chile. Białorusini mieszkający w Szwecji uczci rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera Polski, Białorusi, Litwy i Stanów Zjednoczonych. W szwedzkiej stolicy Kościuszko zatrzymał się na krótko w styczniu 1797 roku, podróżując do Ameryki. Hotel Robinota już nie istnieje, ale przy wejściu do stojącego tam domu towarowego zawisł pla pamiątkowy plakat. Białorusi nie złożyli kwiaty, a chór odśpiewał pieśń mury. Więcej informacji w Tok FM o 10.00. Pogoda. W najcieplejszym momencie poniedziałku od plus 3 stopni Celsjusza w Olsztynie, przez 5 w Gdańsku, 6 w Warszawie i Łodzi, do 9 w Krakowie i Wrocławiu. Polska jest pod wpływem niżów z północy Europy, co oznacza chmury i deszcz, a na północnym
1: wschodzie deszcz ze śniegiem, śnieg i burze. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Sponsorem programu jest Dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Info Monitor www.big.pl Na program zaprasza sponsor PTWP Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: To jest ostatnia część poniedziałkowego magazynu EKG Poniedziałkowego wydania Magazynu EKG w Radio to jest 9.43. Pani Agnieszka Durlik, pani Małgorzata Starczewska, krzysztoszek i pan Arkadiusz Pączka są gośćmi magazynu EKG. Ja wiem, że to tradycyjnie czas na państwa zdziwienia i mam nadzieję, że ten czas uda nam się na zdziwienia poświęcić, ale jeszcze zanim zdziwienia to czy jest coś, co każdy i każda z nas powinien wiedzieć o budżecie i mam na myśli nie projekt budżetu, a właściwie ustawę podpisaną przez pana prezydenta Dudei, i odesłaną do Trybunału w trybie tej następczej kontroli, Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłomskiej, a wykonanie budżetu za miniony rok, no bo myślę, że wiele osób, które poszukują różnych informacji, już mogło spotkać się z taką wiadomością, że ta końcówka roku okazała się słaba, słabe wpływy do budżetu z VAT-u i szereg wątpliwości, co się takiego Stało, pani doktor?
5: No tak. Kluczowe to, co widzimy na tych danych, już zamykających rok 2023, to brak wpływów do budżetu z VAT na poziomie prawie 300 miliardów. 28 tam z kawałkiem niestety tak, że CIT minus 10 miliardów w stosunku do e, e, tej projektowanej e, już po nowelizacji ustawy budżetowej na ciągle zeszły rok. Natomiast PIT dał 8 miliardów więcej, no ale łącznie te wpływy e, są zdecydowanie mniejsze niż te planowane już po korektach i to bardzo poważnych korektach e, po nowelizacji ustawy e, budżetowej. Jednocześnie także, ale tu musimy jeszcze chwilę poczekać na takie operacyjne zestawienie wykonania budżetu. Wydatki były mniejsze o ponad 33 miliardy i ciekawe na czym tutaj zaoszczędzono. No ale, dobrze. Okej, okay, jeśli to były takie mm, o, no, rzeczywiście wynikające na przykład z tego, że za coś mniej zapłacono, y, to no to okej. Okay. Natomiast jeśli na przykład nie zrealizowano istotnych inwestycje. inwestycji, y, to y, oznacza, że y, jeśli to są inwestycje rozpoczęte, to będą to wydatki, które będą y, ponoszone w tym roku. A w tym roku budżet jest dramatycznie a napięty, to w ogóle y, chyba bardzo delikatnie powiedziałam, dlatego, że mamy y, zaplanowany deficyt na poziomie 184 miliardy, a tak naprawdę 190 już formalnie, bo y, zostały wpisane, y, bo tak było w tej wersji jeszcze poprzedniego rządu, y, wpływy z zysku Narodowego Banku Polskiego na poziomie 6 miliardów, a ich nie będzie, wiemy, więc y, no, już można zakładać, że ten deficyt, y, to jest ten planowany deficyt, to jest 190 y, miliardów, to jest um, no. Olbrzymia, olbrzymia kwota. Na to będzie oczywiście potrzeba finansowania. Trzeba będzie go szukać. Pytanie, jakie koszty trzeba będzie ponieść po to, żeby emitując obligacje pozyskiwać ten kapitał, który będzie uzupełniał wpływy do
3: budżetu no będziemy szukać tego
5: i pozwalał na finansowanie tego wszystkiego, co zostało
3: zaplanowane. Będziemy szukać tego finansowania? Mam wrażenie, chyba się nie mylę jeszcze na jednej z konferencji, ale nie pamiętam, czy pod koniec roku, czy już na początku tego, nawet premier mówił o tym, że się zaangażuje w to poszukiwanie, tak mi się wydaje, ale się nie mylę, na jednej z konferencji mówił. Poszukiwanie
5: źródeł finansowania, tak, no. ale rozumiem, inwestorów, inwestorów którzy będą tak. kupować, tak okej, okay, no ja myślę, że wszystkie ręce na pokład. Na pokład. Problem polega na tym, że...
3: Ale proszę, tylko jeszcze jedno zdanie, co, co z tym VAT-em w ostatnim, ostatnich miesiącach roku, co, co, co się stało, mm, że niższe On wpłynie?
5: był też niższy w poprzednich miesiącach, tak, więc, no, tak. ale nie na taką skalę. Ja się zastanawiam, czy Ministerstwo Finansów w grudniu nie dokonywało zwrotów VAT-u, czyli nie przesunęło zwrotów na ten rok, żeby było troszkę spokojniej zamknąć to, co się działo już w zeszłym roku. No ale oczywiście, no, mam nadzieję, że taką informację dostaniemy, ale także w. No tak,
3: bo gdyby przyspieszono, to ten netto wynik tak przyspieszono mniejszy. To, co należy oddać, no po prostu wynik byłby. byłby... Ale, ale też jest... zawsze
0: zakładano to uszczelnienie na, dla mnie. Na na bardzo wysokim poziomie. I też wskazano wtedy Pytanie, w, budżecie, w budżecie i JPEG, i, i, i inne elementy, które wpłyną na oszczelnienie, a dużo ekspertów mówiło, że to są bardzo optymistyczne wpływy do budżetu z VAT. Ten,
3: ten VAT to jeszcze tylko może warto wyjaśnić, bo oczywiście myślę, że wiele osób mogło się spotkać z tą informacją, że właśnie te wpływy z vat gdzieś tam niepokojąco niższe. Gdyby było tak, że nie jest to sygnał osłabienia naszego popytu, tylko właśnie zwrotów przyspieszonych, po to, żeby sobie sobie no, lepiej wejść w to 2024 tak, rok. Właśnie
8: a. powiedziałam, tak żeby tu było lżej, no bo... Oczywiście, o ile tak było, a nie miało to związku tak, z tym, że jednak czwarty kwartał jeszcze... był gorzej niż zakładano. Panu Jedno bardzo. zdanie, przepraszam nie, nie przepraszam, nie mogę powiedzieć, ostatnie. bo y,
5: w tym kontekście myślę, że warto także powiedzieć o założeniach y, dotyczących wpływów z VAT-u na 2024 rok. I jeśli myśmy mieli wpływy z VAT-u niespełna 250 y, y, miliardów, 240 parę, to założenia w ustawie budżetowej na 2024 mówią o ponad 316 miliardach. Prawie 70 miliardów więcej. No, 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 nawet nie wiem. Proszę mówić
3: wprost, bo nie, nie
5: musimy. Znaczy, nie, wyczuć ma, nie, intensyj, nie pani ma takiej powiedzi. możliwości, żeby. Mm, no, okej, okay. chyba że będziemy mieli wyższe wynagrodzenia, no bo poszły minimalne wynagrodzenia w górę bardzo istotnie i one popchną też te wynagrodzenia około minimalnego w górę. Będzie dopływ pieniądza dla nauczycieli, dla sfery budżetowej. Tak, to na pewno zwiększy konsumpcję. Nie wiemy, jaka część z tych pieniędzy, które dotrą do pieniędzy w tym roku zostanie przeznaczona na konsumpcję, jaka pójdzie jednak na odbudowę oszczędności. No, tak? trochę Widzimy się te... w Niemczech, gdzie już o tym kiedyś mówiłam. Nie. Niemcy, Oszczędza. mimo że jest sytuacja całkiem przyzwoita, no, widać, że tam powoli się to normuje, to y, Niemcy, znacznie bogatsze od nas, a jednak gospodarstwa domowe zdecydowały się oszczędzać. A jak tak? zlikwidujemy tarczę
8: i przywrócimy VAT na pełnym poziomie na przykład od żywności? Na i energetyczne. Uh, ja, ja uważam, nie. że od
5: 1 stycznia to powinno zostało być zrobione. Znaczy, ro choć rozumiem warunkowania tak, polityczne. Tak. zmienia.
8: No właśnie, mówię, w, rozumiem warunkowania to... polityczne, natomiast... No, ale ten budżet mógł to zakłócić, w sensie, że myślę, że to też mogło być jeden z tych ale elementów. Ale pani
0: doktor skazała o oszczędnościach. Tam były dwie rzeczy też jasne. Mniejsza dotacja do zakładu do, do FUS-u, ale też w ogóle brak inwestycji w, środ w środku własnych w projekty unijne, bo ich nie było w tamtym roku. Tak, A, więc były założone, że... Dokładnie. Były złożone wcześniej, a większe.
5: No, dostaniemy tą operacyjny budżet, to wtedy będziemy bardzo Jasne. dokładnie wiedzieć.
3: Tak. To tyle na razie o budżecie. Ale myślę, że jakaś próba. Nie, nie, odpowiedzi na, poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło, albo po prostu rozmowa o tym, by, by ten wątek też w jak KG znalazł swoje miejsce jest jak najbardziej pożądana. To co? Państwa zdziwienia? Pan Arkadiusz Pączka, co pana dziwi?
0: Ja miałam takie i, i dwa krótkie. Jedno, to już powtarzałem wcześniej, ale brak e, szefa Zakładu Bezpieczeń Społecznych, ale to może tak w kontekście... Się... Bo wiem, że jest pełniący obowiązki oczywiście, ale ta decyzja i wybór i potencjalnie, że to trwa dłużej niż 30 dni, bo chyba już jesteśmy ponad 30 dni bez A e, 30 szefa w sumie? Zakładu Besłocznych. Trochę według mnie w zakresie zarządzania szeroko rozumianym e, e, Zakładem społecznych jest dosyć przyciągającej i długie. Ale drugie zdziwienie jest e, dotyczące audytów w KPRM, który w jakimś stopniu, mówię w kancelarii premiera, przepraszam, który się przebił do e, publicznej e, dyskusji chyba dzisiaj, że że tuż przed wyborami e, i w czasie wyborów w kancelarii, która no, ma około 700 osób, zostało zatrudnionych 100 osób dodatkowo a, na czas wyborów i w większości tych osób a, pracowała zdalnie. Tak więc to pokazuje skalę przerostu administracji. Często o tym mówimy z punktu widzenia jakości administracji, ale też a, można Mm -hmm. powiedzieć takie podejście do, 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 do pracy w administracji publicznej, no bo to trzeba jasno piętnować. Mówię o dwóch, trzech osobach do resortu, czy jak słyszymy do innych jednostek, ale mówię o stu osobach.
3: Panią prezes Uścińską, poprzednią szefową ZUS-u odwołano 10. A dzisiaj jest 10. dzień lutego? Jeszcze nie? Piąty? Mam was. Blisko. Blisko, ale okej, okay, no. Zgłoszone, usł usłyszane, że, że ten czas się zbliża i warto byłoby poznać nazwisko nowego prezesa czy prezeski ZUS-u. Przy okazji o tym, jak pan mówił o raporcie w KPR-mie, to ja czytałem dzisiaj na wyborczej BIS taki bardzo ciekawy artykuł dotyczący... Y y nowych zatrudnień w Narodowym Banku Polskim. Wiele osób, które zwalniają urzędy w państwowych instytucjach wraz ze zmianą z większości sejmowej i, i przez to rząd, tworzącej rząd, zyskuje pracę w NBP i państwo wejdą tam na wyborczą bis to znajdą taki tekst. Pracownik NBP zdradza kulisy, kolesiostwo, nowe premie i spadochroniarka z NEI. I tam można taką listę osób, które w ostatnim czasie doszły, przyszły do pracy w NBP odnaleźć. Zdziwienie pani Agnieszka Dudik.
8: Ja mam takie po pozytywne zdziwienie, że w przeciągu 20 lat ilość osób zatrudnionych w szarej strefie zmalała z miliona 300 do 300 tysięcy osób. Takie są dane. Myślę, że to jest pozytywne i y, pokazuje też zmianę y, sytuacji na rynku pracy. Ja mam nadzieję, że to jest też jednak związane z tym, że ta aktywność y, y, rośnie, a nie tylko z tym, że mamy coraz więcej osób y, na y, emeryturach, a coraz mniej młodych osób wchodzących na rynek pracy. Y, ale ale też, tak też, jest. Mamy. też Tak jest, ale y, zdecydowanie pokazuje to, to że mamy y, do czynienia jednak y, z, ze zmianą y, nastawienia y, i pracownika i pracodawców i co ciekawe pracownicy zatrudnieni na y, umowach o pracę postrzegają te osoby, które zatrudnione są w szarej strefie, y, że nie tylko robią to y, w celu y, zmniejszenia obciążeń ale też y, większej swobody y, decyzji natomiast zupełnie inaczej ma, inne mają pogląd na te osoby, które są zatrudnione w szarej strefie najczęściej y, ma to związek z y, tym, że postrzegają y, obciążenia podatkowe za zbyt wysokie, natomiast no, ta liczba jest, wydaje się, dużo niższa.
3: Tak, pani doktor, odbieram jakieś tutaj sygnały. No, próbuję się no, to, delikatnie przebić.
5: coś? Ale w, w temacie. No, proszę, proszę. Szybciutko, bo wydaje mi się, że mnóstwo rzeczy teraz w tym, w, tej, w tym obszarze rynku pracy, ale też edukacji pod kątem rynku pracy się dzieje i bardzo ciekawe dane mówiące o ta a propos połączenia edukacji z, z rynkiem pracy, o uczeniu się nieformalnym. 2022 rok dane, nie, jeszcze 2003, w 2023 y, y, od, od 2016 do 2020 roku bardzo istotnie wzrosło o to jest pozytywne naprawdę odsetek osób uczących się chcących się uczyć nieformalnie i pozytywny jeszcze bardziej, więcej kobiet niż mężczyzn.
3: O, No to mamy taki, e, taką końcówkę dzisiejszego magazynu EKG Euro 4 zł, 32 dolar 401, Frank 462 i funt 5 zł 6 groszy pani. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof, bardzo dziękuję. dziękuję. Pani Agnieszka Durlik, bardzo dziękuję. I Pana Radiusz Pączka również bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne wydanie magazynu EKG, oczywiście jutro po godzinie 9. A na koniec dzisiejszego magazynu EKG chcę poświęcić czas, by Państwu i sobie przypomnieć przypomnieć dwie ważne rocznice, które właśnie minęły. 25 stycznia, przecież tak niedawno, minęła 70. rocznica urodzin, a wczoraj, 4 lutego, 10. rocznica śmierci Tadeusza Mosza. Publicysty i dziennikarza ekonomicznego wybitnego. Takiego, którego dziennikarstwo i publicystyka ekonomiczna nie pozostawiały wątpliwości. Był pasjonatem swojego zawodu i pasjonatem gospodarki, tak go Zapamiętałem, mam nadzieję zapamiętaliśmy A te wspomniane pasje sprawiły, że przez wiele lat Wiele, choć zdecydowanie za mało tych lat było Tadeusz morz w telewizji, prasie, radiu Także tu w Tokafem, i także tu w magazynie EKG Zarażał swoją pasją do gospodarki I wykorzystywał wyjątkową umiejętność Zrozumiałego opowiadania o gospodarce Pamiętajcie Państwo, pamiętajmy
1: Kg. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprosił sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
6: Reklama
7: Technologia
1: bliska sercu w Mediamarkt. Aparat natychmiastowy Instax Mini 12 z wkładami na 20 zdjęć w zestawie już za 469 zł. A smartfon Samsung Galaxy M34 z wyświetlaczem Super AMOLED taniej o 100 zł. Najniższa cena przed obniżką 1099 zł. Teraz za 999 zł. Dostępne też w 40 ratach. o 0% i do sierpnia nie płacisz. Kredytu udziela Bank Ben Bebaripa po analizie kredytowej. szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki
6: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie
1: górnych dróg oddechowych W tym Zatok, Tymianek
6: I wspierające odporność
1: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren, teraz również bez cukru Aflofarm Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem Codziennie znajdziesz tu olbrzymi wybór warzyw i owoców Dostarczanych każdego dnia Już od poniedziałku Pomidory rzymskie, luzem cena przed 16,99 za kilogram Teraz 52% tani Tylko 7,99 99 za kilogram. Mandarynki luzem cena przed obniżką 899 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 55% taniej. Tylko 399 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Proszę,
6: pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
6: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3 Aflofarm. Zimo wielkimi susami idzie. Do skitimu trzeba zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych światowych marków. Dla tego i to nieważne, czy po miejscu jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te zozesłorocne kolekcje, bo na nie Mocie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w skitymie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl
6: Reklama Radio Toka FM. Persze radio informacyjne.
1: Piątek-5 lutego.